0: Hallo und herzlich willkommen beim Lichtfinder Lebensfreude Podcast, dem Podcast für mehr Wohlfühl in deinem Leben. Ich bin Kerstin Bulligan, psychologische Beraterin und Coach für inneren Frieden und Lebensfreude und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute geht es darum, was deine Gedanken für eine große und völlig unterschätzte Macht haben und zwar nicht nur auf dich selbst, sondern sogar auf die Menschen um dich herum, und sogar in die ganze Welt hinaus. So kannst du mit deinen Gedanken aktiv beitragen für Frieden. Ich möchte dich gerne von der Macht deiner Gedanken überzeugen und auch davon, wie wichtig es ist, die eigene Aufmerksamkeit bewusst zu lenken, denn da läuft gewaltig was in die verkehrte Richtung zurzeit und überhaupt bei den Menschen. Wenn du also wirklich beitragen willst zu mehr Frieden, und nicht unbewusst das Leid noch vergrößern möchtest, dann hör dir diese Folge heute unbedingt an. Unsere Gedanken haben gewaltige Macht, gewaltigen Einfluss, viel mehr, als uns bisher bewusst war. Dr. Masaru Emoto ist ein berühmter japanischer Forscher, der vor allem durch seine Wasserexperimente berühmt geworden ist. Und zwar hat er bewiesen, dass Wasser auf äußere Einflüsse reagiert, dass Wasser Informationen speichert. So hat er Wasser miteinander verglichen, das unterschiedlichen Worten eine Weile ausgesetzt war. Einmal gab es das Glas mit der Aufschrift des Wortes Liebe und zum anderen das Wasserglas mit der Aufschrift Hass. Er hat das Wasser jeweils eingefroren und danach untersucht, in seinen Kristallstrukturen. Die hat er dann miteinander verglichen. Das Wasser mit der Aufschrift Liebe war erstaunlicherweise gefroren zu wunderschönen, gleichmäßig symmetrischen Kristallen. Das haben sie unter dem Mikroskop untersucht. Das Wasser mit der Aufschrift Hass hatte dagegen ganz hässliche, unregelmäßige, fehlerhafte Kristallstrukturen gebildet. Die Versuche von Dr. Emoto sind später weitergeführt worden und bestätigt worden, auch wenn Skeptiker heute natürlich an der Wissenschaftlichkeit dieser Versuche zweifeln. Die YouTuberin Natascha Kimberley hat ein 6-Monats-Experiment mit Reis durchgeführt, nach Dr. Masaru Emotos Vorbild. Sie hat dazu zwei Gläser mit gekochtem Reis befüllt und luftdicht verschlossen und zu dem einen Glas hat sie regelmäßig lauter Liebe und schöne Sachen gesagt und zu dem anderen Glas Reis lauter hässliche Sachen, Beleidigungen, Schimpfworte und so weiter. Und äh, diese Natascha Kimberly präsentiert es so dermaßen witzig und eindrucksvoll in ihrem ganz kurzen YouTube-Video, dass ich es euch echt nur empfehlen kann, unbedingt anschauen, es ist herrlich. Andere im Netz haben es ähnlich nachgemacht und haben dann gesagt, hey, das ist irgendwie kein Unterschied festzustellen gewesen, Es ist ja alles Humbug und Fake. Und auch bei der Natascha ist es am Anfang wohl so gewesen, dass es erst keine sichtbaren Erfolge gab, aber sie ist dann dran geblieben und hat schließlich Motors Erkenntnis bestätigen können. Wasser kann demnach Informationen speichern. Es nimmt deine Gedanken und Gefühle auf, so unglaublich das klingt. Und wenn man nun bedenkt, dass der Mensch zu 60 bis 80 Prozent aus Wasser besteht und stell dir vor, Dr. Emoto könnte recht haben, dann sollten wir, die wir eigentlich wandelnde Wasserflaschen sind, wirklich immer wieder auf die eigenen Gedanken achten, damit wir nicht von innen raus verschimmeln. Wir sollten alles dafür tun, dass unsere Gefühle möglichst hoch schwingen können. Dann halten wir nicht nur unseren Geist gesund, sondern auch unseren Körper. Doch es wird natürlich an allem gezweifelt, was uns so schwer fällt zu verstehen. Und es gibt so ganz engstirnige Verfechter der Wissenschaft, die nur das glauben, was wissenschaftlich nachgewiesen ist. Dabei gibt es so vieles, was der Mensch einfach noch nicht versteht und noch nicht erforscht hat. Und es gibt nicht wenige Wissenschaftler, die im Laufe ihrer Forschungen, je weiter sie gekommen sind, spirituell geworden sind und gemerkt haben, dass sie mit ihren Forschungen an Grenzen gestoßen sind, die aus Menschensicht unerklärbar sind. So sind 20% Prozent der atheistischen amerikanischen Wissenschaftler zwar nicht religiös, aber spirituell. Alles, was wir aussenden, kehrt irgendwann zu uns zurück. Energie geht nie verloren. Das lehrt uns tatsächlich die Physik. Darum lass uns darauf achten, was wir hinaussenden in die Welt. Wir senden die Energie aus, in der wir schwingen. Wir schwingen in der Energie, die wir fühlen. Denn jedes Gefühl hat eine Schwingung, so wie alles vibriert in diesem Universum, wie alles schwingt, jede Zelle, jedes Atom, jedes Quantenteilchen. Jeder Gedanke, den wir denken, hat eine Schwingung und erzeugt damit ein Gefühl, das unseren Körper in jeder Zelle schwingen lässt. So beeinflusst ein Gedanke nachweislich die Zellumgebung in unserem Körper und beeinflusst damit, wie sich Zellen entwickeln. Das hat der Zellbiologe Bruce Lipton erforscht in vielen Studien und er hat die Epigenetik populär gemacht. Das Schicksal unserer Zellen ist also nicht vorbestimmt, rein genetisch und damit unabänderlich, sondern er hat mit der Epigenetik bewiesen, dass das Schicksal unserer Zellen durch unsere Gedanken beeinflussbar ist. Denn die Gedanken verändern die Gehirnchemie, es beeinflusst die Gehirnbotenstoffe und damit die Blutzusammensetzung. Und die Blutzusammensetzung wiederum, das ist die Umgebung für unsere Zellen und die bestimmt, wie die sich weiterentwickeln und in welchem Zustand die sind. Um es also nochmal ganz kurz zu sagen, jeder Gedanke macht was in unseren Gefühlen und in unserem Körper. Doch warum soll deine Aufmerksamkeit auch die Welt beeinflussen? Darum geht's jetzt. In Krisenzeiten, schon in den Corona-Jahren und auch jetzt, werden unsere Gedanken sehr stark von den Nachrichten und den Medien beeinflusst. Es wird dort immer gern aufgebauscht und übertrieben. Schließlich will die Sensationslust befriedigt werden, Das sorgt einfach für Klicks und Einschaltquoten und jeder Journalist weiß, dass Katastrophennachrichten für die meiste Aufmerksamkeit sorgen. Denn so ist der Mensch, der Fokus geht in erster Linie auf das Negative. Leider, doch es ist so, das ist evolutionär so festgelegt, es sichert unser Überleben, dass wir auf alles Negative achten, um für die nötige Sicherheit zu sorgen, um vorzusorgen. Doch was so in unserem genetischen Programm steckt, verdirbt uns gleichzeitig permanent leider die Lebensfreude. Ich möchte jetzt das Leid auf der Welt keinesfalls kleinreden. Es ist wichtig, dass wir es wahrnehmen, was schief läuft, was im Argen ist. Und es ist wichtig, dass uns es zum Handeln bewegt, dass wir aktiv einen Beitrag leisten können. Gleichzeitig können wir dann am klügsten denken und handeln, wenn wir in uns stabil sind, wenn wir selbst genügend Kraft und Energie haben. Und es betrifft nicht nur den Körper, sondern sehr wohl unseren psychischen Zustand. Deshalb möchte ich, dass wir uns nicht verschlucken lassen vom Sog negativer Nachrichten. Denn dann sind wir tatsächlich nicht mehr hilfreich für irgendjemanden. Ja, es gibt Schlechtes auf der Welt. Ja, wir wollen es sehen und uns drum kümmern. Doch es darf uns bitte nicht auffressen, denn es ist tatsächlich nur in Anführungsstrichen ein Teil des riesengroßen bunten Lebens. Stell dir vor, das Leben ist wie eine Landkarte und du schaust immer mit der Lupe auf die schwarzen, großen und kleinen Fliegenschüsse auf dieser Landkarte. Aber sie sind doch da, wirst du vielleicht sagen. Das ist doch nicht wegzureden. Ja klar, sie sind da die großen und kleinen Schüsse auf dieser Landkarte. Es gibt sogar richtige Odelfelder, Gülle für die Norddeutschen. Das wissen wir alle, das ist gerade die aktuelle Kriegssituation oder all die anderen Kriege, die es auf der Welt so gibt. Doch wenn du von oben auf die Landkarte des Lebens drauf schaust, kannst und wirst du erkennen, da ist noch ganz viel anderes außen herum. Es ist auch da, Gutes, Schönes, Normales und Funktionierendes. Die Globalisierung und die Berichterstattung legt die Lupe auf all diese schwarzen Flecken. Alles Gute wird gleichzeitig ausgeblendet, so als ob es das gar nicht gäbe. Dadurch, dass wir fast nur auf die Fehler schauen, auf die Gefahren und auf das Negative in dieser Welt Vergrößern wir die Wichtigkeit von all diesem Schlimmen, all diesem Schlechten. Wir schauen quasi mit dem Tunnelblick drauf und sehen dann nur noch das, ganz klar. Entsprechend schlecht fühlen wir uns, wenn wir nur da drauf schauen. Und ich frage mich, ist es nicht unfair dem Leben gegenüber, nur auf den großen und kleinen Scheiß zu schauen, nur auf die schwarzen Flecken der Landkarte? ist es nicht unfair, wenn es da noch so viel anderes gibt und es macht die Welt auch keineswegs besser, nur auf das Schlechte zu starren. Dein Blick mit der Lupe, wo du genau drauf schaust, was du groß machst, das bestimmt nicht nur, wie du dich fühlst, es erschafft sogar Realität. Von Frederik Dodson stammt der Satz, was du anschaust, das schaut dich an. Aufmerksamkeit erschafft Realität. Worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, das wird realer werden in deinem Leben und spürbarer. Du und ich, jeder hat mit seinen Gedanken und Gefühlen Einfluss. Denk besonders an das Wasser. Wir senden Schwingungen aus und beeinflussen damit nicht nur uns selbst, sondern auch die Welt um uns herum. Noch deutlicher wird es, wenn bestimmten Gedanken und Gefühlen Taten folgen. Denn der Ursprung von jeder Tat ist nun mal in den eigenen Gedanken. Und wenn da ein Gefühl von Angst ist, was macht es mit uns? Führt es uns zu guten Taten? Angst lähmt uns. Angst lässt uns unbedacht aus dem Reflex raus handeln und wir schalten einfach den Verstand aus. Oder wenn da Traurigkeit ist, kommen wir dann zu guten Handlungen? Traurigkeit lässt uns resignieren und untätig abwarten, was passiert. Dagegen Hoffnung und Zuversicht, die lassen uns anpacken und machen es möglich, dass wir eine gute Welt erschaffen, mit unseren Taten. Worauf schauen wir also? Dem geben wir Energie, das lassen wir größer werden, das lassen wir wachsen automatisch ziehen wir davon mehr in unser Leben. Denk nochmal dran, was du anschaust, das schaut dich an. Und jetzt, wer entscheidet denn, wohin du schaust? Wer entscheidet, was deine Aufmerksamkeit bekommen soll und damit deine Lebensenergie? Ganz klar, das bist du selbst. Nur gibt es halt immense Einflüsse von außen. Und wenn du dich nicht aktiv entscheidest, das große Ganze im Blick zu behalten und bewusst auch immer und immer auf die schönen Dinge zu achten, dann ziehen dich die Nachrichten über Katastrophen aus aller Welt immer wieder in den Strudel schlechter Gefühle runter. Es gibt immer Gutes und immer Böses auf der Welt und hat es schon immer gegeben. Der Mensch ist so und er macht seine Erfahrungen in beide Richtungen der Polarität so passiert irgendwo auf der Welt immer eine Katastrophe. Die Frage ist jetzt, stürzen wir uns mit unserer Aufmerksamkeit auf die nächste Katastrophe und vernachlässigen dabei alles Gute, all die Geschenke des Lebens? Es ist unsere eigene Entscheidung. Wir können nicht ändern, was im Fernsehen gesendet wird. Doch wir können das Programm umschalten, den Sender auswählen. Manchmal hilft dann nur der Ausknopf für die Nachrichten, um die eigenen Gedanken und die eigene Gefühlswelt gesund zu halten. Und dieses Fernsehprogramm kannst du als Metapher nehmen für deine Gedanken. Du kannst also wählen, ob du den Bullshit-Sender laufen lässt im Kopf oder ob du auch den Hoffnung- und Zuversichtssender immer wieder einschaltest. Das soll ganz bestimmt nicht bedeuten, nochmal, wegzuschauen und den Kopf in den Sand zu stecken vor dem Elend der Welt. Nein, also einen Teil unserer Energie sollen und dürfen wir gern drauf verwenden, die ganzen Missstände zu beseitigen und unseren Beitrag zu leisten, dass die Landkarte immer schöner wird. Wir können unsere Aufmerksamkeit richten auf alles, was jetzt hilfreich ist. Es macht einen Unterschied, ob wir rufen, wir ziehen in den Krieg, oder ob wir rufen, wir ziehen in den Frieden. Es macht einen Unterschied, ob wir schreien, die machen wir platt, oder ob wir die Hand ausstrecken und sagen, lass uns miteinander verhandeln und Lösungen für alle Seiten finden. Es macht einen Unterschied, ob wir denken, was könnte noch schlimmeres passieren? Es ist unverzeihliches Geschehen. Die anderen haben alles kaputt gemacht. Oder ob wir denken, es ist Schlimmes passiert. Was können wir retten? Wie können wir helfen? Wieder gut machen? Wie können wir daraus lernen? Das eine sind Gedanken, die Hass schüren, die Mauern hochziehen und die Fronten verhärten. Es sind Gedanken gegen das Leben, denn das Leben bedeutet Verbindung. Das andere sind Gedanken, die das Herz leichter machen, die Brücken zueinander ermöglichen, die Lösungen erschaffen. Darum, nach dem alten Weisheitsgedicht, das ich schon mehrmals zitiert habe, achten wir bitte auf unsere Gedanken. Denn sie werden zu Worten. Unsere Worte werden zu Taten. Unsere Taten werden zu unserem Charakter. Und dieser bestimmt schließlich unser Schicksal. So beginnt alles mit einem Gedanken übernehmen wir doch endlich die Verantwortung für unsere Gedanken und tun wir im Kleinen, was wir tun können. Damit helfen wir die Welt, zu verändern, zu einem friedlicheren Ort zu werden. Der Frieden beginnt in dir, der Frieden beginnt in mir, der Frieden beginnt in jedem Einzelnen von uns. Das ist der Beitrag, den wir leisten können, der uns zu Helden machen kann. Jedes noch so kleine Licht ist ein Licht. Jedes noch so kleine Licht erhellt das Dunkel. Lass uns unsere Gedanken weise wählen und gut wählen. Lass uns unsere Worte weise und gut sprechen. Und es wird Frieden. In mir, in dir, auf der Welt. Immer mehr. Dazu passt ganz wunderbar das Mantra, eines meiner Lieblingsmantren. Loka Samasta, Sukino Bavantu. Es ist ein Mantra für Frieden, Harmonie und Glück. Und stammt aus einer jahrtausendalten Tradition. Es bedeutet, mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Loka Samasta Sukino Bhavantu. Zum Schluss möchte ich noch hinweisen auf die letzte Podcast Folge 82 falls du sie noch nicht gehört hast. Unsichere Zeiten, warum du dich trotz allem sicher fühlen kannst. Hör sie dir bitte noch an. Und außerdem noch ein Hinweis auf meine beste Übung für mentale Stärke und Stabilität. Die gibt's kostenfrei und die kannst du dir gleich holen. Ich verlinke sie dir unten in den Folgenotizen. Es ist ein Audiotraining, eine geheime Podcast-Folge, und sie dauert knapp eine Viertelstunde. Darin erkläre ich eine kurze, simple Übung, die dir zu innerem Vertrauen und einem Gefühl der Sicherheit verhilft, wenn du sie regelmäßig anwendest. Es gibt sie als Geschenk für neue Abonnenten meines Lichtblicke Newsletters, der übrigens echt beliebt ist. Und solltest du mein Newsletter schon haben, kannst du dich leider nicht mehr eintragen in diese Liste, dann schickst du mir einfach eine kurze Nachricht und du kriegst sie so noch von mir. Licht in dein Herz du wunderbarer Mensch. Deine Kerstin von Lichtfinder.